0: Diputados se vuelan los plazos para elegir consejeros del INE
1: También dicen que hay que echarle huevos a todo, pero están muy caros
0: Y la cónsul mexicana que no se entera de nada
1: Es jueves 9 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo pinta tu semana? Ya es jueves, mañana viernes, seremos más felices.
0: Maca, buenos días. Por lo mismo pinta bien, porque ya se acerca el fin de semana.
1: Pues sí, y ahorita pues es momento de hablar de. Híjole, pues de este tema que parece el día de la marmota, ya lo hemos dicho. Regresamos con el INE. Javi, ¿por Pues aunque formalmente el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE no está suspendido, todas las fechas previstas en la convocatoria para el relevo quedaron rebasadas ya y por eso en los hechos pues, ha quedado anulado el primer cronograma que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de diciembre pasado, que para ellos enero no fue muy largo que... Eh, que al contrario se les pasó rapidísimo, no han tenido tiempo, Javi.
0: Ya sabemos que en la Cámara de Diputados el reloj legislativo tiene un concepto del tiempo que ni siquiera Albert Einstein entendería, ¿no? Y lo que están haciendo con el INE Maca, pues es supongo que un gran ejemplo para cualquier estudiante que no entrega la tarea a tiempo, para cualquier persona que no ha entregado algún, eh, algo en el trabajo después de los plazos.
1: Exactamente, ya están a dos de decir que el perro se comió ¿no? su trabajo, este Javi, que por eso no lo pueden entregar, ahora pues se tienen que ajustar todas las, las etapas, pero lo que dice Leonel Godoy legislador del de Morena, ya iba a decir del PRD pero es que eso era antes, Javi, pues es que con tanto chapulineo, bueno lo que dice Leonel Godoy vicecoordinador de los diputados de Morena es que este proceso aunque se retrase, no va a correr ningún riesgo.
0: A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. El 4 de abril tienen que dejar sus encargos el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y los consejeros Ciro Murat llama Adriana, Margarita Favela y José Roberto Ruiz y ese mismo día tienen que rendir protesta los cuatro nuevos integrantes del INE que debe elegir la Cámara de Diputados. Todo empieza, todo el proceso de selección empieza con la formación de un comité técnico de evaluación. De aspirantes a consejeros, ellos tienen que analizar los documentos, analizar los expedientes de todos los aspirantes, aplicar filtros, realizar exámenes y entrevistas para escoger pues, a los más idóneos que van a ser cuatro quintetas, una quinteta por cada puesto. El problema aquí es que ni eso termina de integrarse, ni el comité.
1: Y es muy importante porque van a ser los responsables, pues, de organizar el proceso electoral federal del 2024, en donde se van a renovar las dos cámaras y, pues, este, se tendrá que concretar la sucesión presidencial. Pero aparte de esto, tendría que haberse instalado el comité técnico de evaluación, pues, el 6 de enero, este, Javi, el 20. Cerraba el plazo de inscripción de los aspirantes en donde está esta de, estaba también incluida la de la yoga de la risa que... Este, da risa, pero también ganas de llorar al mismo tiempo y el lunes 6 de febrero, que ya no fue, tendría que haberse celebrado ya el examen de los primeros candidatos después de la aplicación de este primer filtro de revisión, no ver que si cumplieran con todos los requisitos que tuvieran todo palomeado, no ha pasado
0: No, lo que pasó sí es que el tribunal electoral emitió una sentencia eh, anulando todo el proceso para instalar el comité, consideraron los magistrados que había una injerencia de de los coordinadores parlamentarios en este comité que debía ser autónomo ordenaron a los diputados algunos puntos como garantizar equidad de género en las quintetas es una sentencia que se dio desde el 23 de diciembre pero a la Cámara no le dio prisa por ajustarse de hecho todas las bancadas se quejaron del fallo y acusaron al tribunal de exceder sus facultades entonces ni eso está completo en lo único que ha avanzado es que los distintos órganos que deben designar integrantes de este comité, algunos ya pusieron a sus propuestas. El INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, puso a Maite Azuela y a Sergio López Ayón, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso a los suyos, a Ernesto Isunza y a Araceli Mondragón, eh, académicos, eh, la última, Araceli Mondragón, sustituyó a Socorro Puga, la de la yoga de la risa que mencionabas, Maca, un ama de casa experta en esa disciplina, Obviamente tuvieron que retirar la propuesta que había hecho la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, por razones que solo ella conoce.
1: Pues sí, porque muy respetable lo de la yoga de la risa, todavía más respetable ¿no? que sea ama de casa, pero pues cada cosa en su lugar, aunque, pues aunque a veces... Digan que nos freseamos, ¿no, Javi?
0: Pues sí, pero digo, tampoco le vamos a dejar eh, la selección de los nuevos consejeros electorales a un especialista en yoga de la risa. Y hablando de nombramientos y designaciones, Maca, pues ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó el mérito por la designación de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente dijo que ella llegó al cargo gracias a él. Porque no metió las manos en el proceso, porque a diferencia de otros sexenios, él no impuso a nadie como presidente del Poder Judicial.
1: La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Ah, ah, ¿Sí? Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Mira, Javi, primero el presidente se veía, pues, no alivianado, porque sí, la verdad es que dijo como de una manera medio pasivo-agresiva que quizás la presidenta estaba eh, cansada y por eso no se paró, pero eso sucedió el domingo, en el aniversario 106 de la Constitución. Estamos a jueves y ayer volvió a tocar este tema y ahora resulta que la presidenta le tiene que dar gracias este. Al presidente, cuando creo que, pues sí, mandó un gran mensaje y quedó claro, Javi. Lo que dice el presidente, pues es que antes se, se quitaba y se ponía al presidente de la corte, al antojo del presidente. ¿Se le olvida lo que quiso hacer con Arturo Saldívar al alargar eh, su tiempo en la corte?
0: Probablemente, probablemente ya le dio vuelta esa página y ya ni se acuerda. Acuérdate que la, la memoria de la 4T. Es bastante corta. Pero el presidente, eh, el tono que utiliza parece que es de lamento, ¿no? Como que nadie le da las gracias, como, como tú dices, como si había que agradecerle que el titular de un poder de la Unión respete al, a otro poder de la Unión que debe ser independiente y autónomo. Eh, este caso digo, me parece inaudito también porque hasta López Obrador quiere que se le agradezca por lo que no hace.
1: Exactamente, ¿no? Y, y bueno, pues hay que decirle gracias por, no, por hacer que siga siendo autónoma la, la corte, porque a mí sí me da gusto, pues, que no haya ido Norma Piña a la mañanera, por ejemplo, ¿no? Como vimos algún día Arturo Saldívar y nos hacía muchos cortocircuito. A mí me da tranquilidad, pero aparte gusto que la presidenta de la Corte esté, Javi, pintando su raya.
0: Y que haya una relación distante entre el Poder Judicial y el Ejecutivo no necesariamente es malo. Ese es, ha sido el tono que han tenido las cinco semanas desde que Piña fue electa como presidenta de la Corte. En una, una relación distante no se, no se debe meter uno en los terrenos del otro salvo en los casos que le corresponde Lo que pasa es que, por supuesto, que el presidente sigue ardido porque los tribunales le siguen tumbando ahí algunas reformas algunos decretos, y por eso pues ya ves que también se engancha con mucha facilidad en, en cualquier tema. Yo me quedo con un comentario que hizo Carlos Bravo, regidor, de nuestro podcast Hermano Política y Otros Datos. Ayer tuiteó que antes todos estaban porque el presidente los ponía ahí, ahora todos están porque yo, que soy el presidente, decidí no ponerlos, así le lo dice Carlos, y luego califica esto como la impecable lógica del presidenarcisismo. Los que están por mí me la deben y los que no también.
1: Te digo, hay que hacer el libro de cómo hacer que todo se, se trate de mí, ¿no? Este Sería un, un gran eh, best-seller, como le gusta al presidente con, con sus libros. Ya que mencionas a, a Carlos Bravo, regidor, pues hay que recomendar justamente el episodio de esta Semana de Política y Otros Datos, que se llama Norma Piña, el despertar de un contrapeso, ahí están María Ibarra, Viri Ríos y por supuesto Carlos Bravo, regidor, hablando y echándose un gran clavado en este, en este tema, y donde nos tenemos que echar un gran, pero gran clavado... Pues es en el bolsillo para que nos alcance para comprar huevos, Javi, porque el precio de este ha alcanzado todos los récords en México y en Estados Unidos durante los últimos meses. Tanto así que sean, pues ya vimos, hemos platicado de estos eventos que han sucedido, como de contrabando en la frontera norte, por allá por tus lares, pues se armó la hueviza también. Pero es que en 2022, en México, la cotización se disparó más de 25% en promedio. La duda, pues es, ¿qué hay detrás de estos aumentos? ¿Y cuándo el huevo, alimento básico, pues va a lograr? regresar a su precio, Javi.
0: Eh, en algunas ciudades del país el kilo de huevo ha aumentado entre 30 y 50 nada más de la última semana de enero a la primera semana de febrero. Eh, obviamente acá pues el bolsillo se ve cada vez más apretado por los aumentos en general. En Estados Unidos le están pasando peor, de hecho, porque nada más en 2022 la docena de huevos subió más del doble y todo esto se atribuye al brote de gripe aviar que tuvo Estados Unidos el año pasado que obligó al sacrificio de millones de aves y pues obviamente a una baja en la oferta de huevo.
1: Eso en Estados Unidos, pero aquí ¿qué ha pasado? Al cierre del año del 2022 e inicios de este 2023, el piso del precio del kilo era de 35 a 40 pesos en lugares como Aguascalientes, Baja California, Michoacán o Puebla pero ahora el kilo llega hasta los 60 pesos, este Javi, y en Estados Unidos 120 pesos el kilo, eso es inaudito.
0: Bueno, por eso habíamos comentado hace unos días en, en, en la sección de Parece Falso, pero es real cómo el encarecimiento del huevo había estado provocando casos de contrabando en la frontera casi como si los huevos fueran cocaína o fentanilo eh, lo que pasa también Mac es que en Estados Unidos al verse un problema de oferta y ver que obviamente el huevo se está comprando más caro pues también los exportadores mexicanos les resulta más atractivo poner los huevos allá por ponerlo de alguna manera y eso hace también que aquí se reduzca la oferta y suba el precio, no es que haya una escasez, estos son factores del mercado y como la economía mexicana está tan entrelazada con las de Estados Unidos, pues todo todo nos afecta mutuamente.
1: Hay una buena noticia dentro de todo esto, es que este lunes los precios del huevo en Estados Unidos cayeron a dos dólares con 61 centavos por docena, esto en el mercado mayorista, y pues podría significar una disminución de 52% desde el pico de diciembre cuando este pues con casi 5 dólares con 50 centavos te alcanzaba apenas para 12 huevitos. Y sabes qué me
0: llama mucho la atención, Maca, el hecho de que la epidemia de gripe aviar eh, haya pegado peor en Estados Unidos y no tanto en México. Aquí al parecer hubo un, una respuesta mucho más rápida por parte de autoridades y de productores para detectar los brotes, sacrificar a los animales y evitar que se esparciera más. Eh, en Estados Unidos no lo pudieron contener de una manera tan, tan efectiva. Y bueno, también ya que hablamos un poco de los temas entre México y Estados Unidos, pues migración. Es otro de ellos que importa bastante y aquí tenemos que mencionar este accidente que ocurrió en Nuevo León, Maca, la volcadura de una camioneta que dejó a 14 personas muertas. Eh, migrantes. Según la Fiscalía de Nuevo León informó este miércoles que investiga este accidente, los cuerpos fueron localizados en una camioneta en el municipio de Pesquería.
1: 11 hombres, dos mujeres, una adolescente, Javi, y pues una más, ¿no? Es una tragedia que se suma a las otras que ya se han registrado en todo el país, donde pues están los migrantes tratando de cruzar México para llegar a Estados Unidos y pues simplemente no lo logran porque los dejan encerrados porque algo pasa en el intento ¿O porque pues tienen estos accidentes?
0: No se han terminado de identificar los cuerpos, pero el diario El Norte ya ha confirmado que por lo menos cinco de las víctimas traían pasaporte o documentos de Guatemala. Pues es sí, otra tragedia. Eh, y vamos, sumada a las que, a, a las que hemos visto, maca a las que han ocurrido, eh, pues yo recordaría también algo que pasó hace alrededor de cinco días, eh, porque fue captado en video y circuló bastante el rescate de una mujer y su hijo cuando intentaban cruzar el río Bravo en Piedras Negras, la mujer tratando de evitar que el niño se ahogara, tratando de aferrarse a uno de los pilotes después de que la corriente arrastró a su esposo, que murió, era una familia de Ecuador, la mujer de 23 años, el niño de 5.
1: La verdad es que, híjole, pues esto... Ya contaría como una no noticia, algo está pasando, Javi, cada 15 días, cada semana tenemos una, una noticia de este tipo. En el 2022, tan solo, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, México recibió 118,478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo y esta es la segunda cifra más alta solamente atrás del 2021 con 131.448 casos, Javi.
0: Y en el caso de Nuevo León, el, el tema de esta volcadura, eh, todavía no terminan las investigaciones, así que seguramente habrá más información de esto en los próximos días. Según la Agencia Estatal de Investigaciones, eh, se recibió el reporte de un vehículo que estaba flotando en un río en la carretera pesquería los Ramones encontraron la camioneta blanca con placas de Nuevo León varios cuerpos en el interior y otros más sumergidos en el río
1: Javi y es momento de que les platique de esta cónsul tan despistada que no sabe cuáles son sus funciones
0: parece falso pero es real
1: tenemos que hablar de Isabel Arvide, eh, pues la cónsul mexicana en Estambul eh, que fue señalada por la respuesta que dio cuando los topos de Tlatelolco buscaron pues ayuda de las autoridades mexicanas para poder ir a Turquía a eh, dar auxilio a las personas que se encuentran bajo los escombros después de este sismo de 7.8 grados que sucedió hace unos días. Pero ella de plano aplicó un Florencia Serranía, Javi. O sea, como que dijo, ¿y yo por qué? A mí me toca eso, a mí ni me vean, ni que fuera la cónsul casi dice.
0: Justo eso, Maca, Arbide puso un tuit que luego borró, por cierto, diciendo eso que tú comentas: a mí, cuándo, por qué, yo no soy la instancia, fue lo que dijo la cónsul. Eh, después de regarla, pues intentó calmar las aguas y luego se puso a compartir material sobre lo que está pasando en Turquía, pero pues ya era muy tarde. Los topos mejor acudieron con otro contacto, pues, de mayor jerarquía, el jefe de Arbide, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard. Eh, Ebrard finalmente hizo todos los trámites y las gestiones, los topos llegaron ayer a Estambul y pues digamos que para seguir empeorando las cosas, la cónsul muy quitada de la pena puso otro tuit lamentando que no sabía que iban a estar ahí haciendo una escala y que le hubiera gustado haber ido al aeropuerto a ponerse a sus órdenes, claro que ahora sí ya cuando otros le resolvieron el problema.
1: Terrible la labor de Isabel Arvide como cónsul. Como Mira, si como escritora era mala, como cónsul, este está rompiendo un récord. Javier, esa, esa es la verdad. Eh, pues hablamos de ella nada más cada que hay un escándalo, ¿no? Yo creo que la última vez que se había hablado de Isabel Arvide, pues habrá sido, ¿te acuerdas cuando se filtraron unos audios en donde le pegaba una gritiza a alguien de su consulado? Terrible, en donde pues tampoco pasó nada, o cuando iba viajando en primera clase, ¿te acuerdas también que ahí la, la captaron? Pero no hemos hablado de otra cosa, de Isabel Arvide en sus funciones como cónsul, que no sea un escándalo, y de pronto no haces tu trabajo, lo tiene que hacer tu jefe por ti, y tampoco pasa nada.
0: Sí ha sido protagonista de varias, también aquel grito de independencia en la ah, que tira. gritó más vivas a López Obrador que a los padres de la patria, pero estos tweets creo que la pintan de cuerpo entero, Maca, porque prácticamente admite que está en Turquía nada más cobrando el sueldo, o sea, eh, sin hacer sin hacer absolutamente nada, obviamente ya se imagina. Y uno de los
1: sueldos más caros, ¿eh?
0: Ah, no, Javi? claro que esa es una superchamba, ¿no? Ser ser diplomático y en una ciudad como Estambul, entonces tienes casa, tienes carro, tienes chofer y tienes bastante buen sueldo, nada más no vemos cómo lo está disquitando, pero como sabemos que el presidente y el canciller la aprecian bastante, pues eso es lo único que necesita para mantenerse en, en su puesto, con todo y la tupida que le están pegando en redes sociales.
1: Pues sí, ya ya con eso le alcanza. Y a mí me tiene bloqueada y no sé ni por qué, ni en qué número de escándalo me habrá bloqueado, Javi, pero por ahí contestó un tuit precioso en donde alguien le preguntaba si eh, se necesitaba 90% de lealtad y 10% de capacidad. Y ella, la verdad es que hizo honor a la verdad porque dijo, en mi caso es 100% de lealtad. Que alguien le explique, ¿no?
0: No, pues de hecho eso es justamente lo que explica por qué siguen su chamba.
1: Bueno, pues sí, Javi, tienes toda la razón. Nosotros ya nos tenemos que ir, somos leales, somos capaces, pero tenemos otras cosas que hacer. Entonces ya vámonos porque seguramente ustedes también ya van camino al trabajo, están acabando de hacerse su huevito de ese que está bien caro o se están bañando y pues el día... Tiene que arrancar, Javi, ¿dónde te pueden encontrar para ponerse en contacto y platicar de todo lo que hace Isabel Arvide?
0: Allí en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos, pues sí, Maca, nada más que pues nosotros sí tenemos que ir a ganarnos el sueldo, ¿no? Como otros cónsules.
1: Exacto, oye, no, y aparte de que te digan lo que hace Arvide, pero, este, pues de escándalos, porque de chamba sería un tweet muy breve, esa es la verdad, a mí me encuentran en arroba maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram, y toda la información de este podcast, y otros más de Grupo Expansión, en las redes de arroba expansión MX, Javi, que tengas un gran jueves nos escuchamos mañana, que va a ser va a ser viernes, y ya se nos está yendo febrero, porque ese es cortito
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero.